miró los, uh, los milagros, escuchó sus palabras. Él dice del verbo que es Jesucristo, nuestro Señor, el Dios eterno. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Increíble. Yo sé que esto lo hemos escuchado y lo hemos dado por hecho por, por años, igual que yo. Pero si te pones a pensar, el Dios eterno, Dios se hizo carne. ¿Para qué? Para habitar entre tú y entre mí, entre nosotros. Hace dos mil años se hizo carne con fin de habitar entre nosotros. Y es el mismo anhelo que tenía mil quinientos años antes de que Dios encarnó en forma de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer eso en Éxodo. Nada más quería enseñarles que el Nuevo Testamento es lo mismo, hermanos. Dios anhela estar con nosotros. Y eso nos debería de motivar, animar y llenar nuestras vidas de gozo. Capítulo 19 de Éxodo. Vamos a mirar lo que pasó aquí también. Vamos a mirar el historial. Dios entonces rescata a su pueblo de Israel... Eran 70 personas aproximadamente los que entran a, Israel, a Egipto y salen aproximadamente 2 millones de personas. Digo aproximadamente porque la Biblia dice que 600 mil hombres. Eso no cuentan las mujeres ni los niños. ¿Te imaginas sacar a 2 millones de personas fuera de un lugar donde han sido esclavos por más de 400 años? Y miren lo que pasa. So, la vez pasada terminamos ahí, donde Dios rescata de una manera milagrosa a su pueblo de, de Egipto. Capítulo 19 de, de, de Éxodo. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Okay? Tres meses han pasado tres meses desde que salieron de Egipto. 90 días. Acuérdense de eso. A los 90 días o a los tres meses, en el primer día del dice, llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2. Habían salido de Rifidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Le dice Dios, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios se encuentra con Moisés en el monte de Sinaí. Y la gente está en el desierto de Sinaí, está un monte. Y, y Dios habla con Moisés. Y a los 90 días, a los tres meses de haberlo sacado de Egipto, les está diciendo, acuérdense... ¿A poco se les va a olvidar? Hace tres meses andaban como esclavos en Egipto. Tres meses después, ya tiene, Dios les está dando de comer, los rescató de ahí, los está sosteniendo. Y Dios le dice, hey, voy a hacer un pacto con mi pueblo, Moisés, y quiero que les digas esto. 
Lo primero que quiero que les digas es, acuérdense de cómo los saqué de Israel, de Egipto. No se les olvide cómo los rescaté y cómo los he cuidado. La razón por la que les dice acuérdate es porque la gente y usted y yo somos propensos a qué? A olvidarnos. Ah, oh, pero los rescató de esclavitud, 430 años, ¿cómo se les va a olvidar? Espérense. ¿Ok? Y les dice, si, si me obedeces, si escuchas mi voz y me obedeces, le dice, tú vas a ser mi pueblo escogido. Si me obedeces. Entonces vino Moisés, versículo 7, y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, versículo 8, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. So, imagínense eso, dos millones de personas. Moisés habla con Dios, regresa a Moisés y le dice, ok, Dios me acaba de decir que no se les olvide lo que Dios hizo por, por nosotros. Ok, y dice Dios también que si se portan bien y hacen lo que Él quiere que, ha, que hagamos, vamos a ser un pueblo escogido y Él nos va a bendecir. Y la gente respondió, ¿qué? Dice, todo lo que Dios diga, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, dice la gente. Wow, qué suave, ¿no? La gente dice, nos rescató, sí es cierto, algo milagroso, sí es cierto. Ok, dile a Dios que todo lo que Él diga, lo vamos a hacer. Prometemos. Pinky promise. Y después Moisés va con Dios y le dice, hey, dicen que sí, está bien. Están listos para entrar en un pacto contigo, una relación especial. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espasa, espesa perdón, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. So, el, Jehová le dice a, a Moisés, ok, está bien, están de acuerdo, entonces vamos a hacer un pacto en tres días. ¿Ok? O en dos días. Dice, por mientras, prepárense, bañense, arréglense, y el tercer día vas a venir, y voy a aparecerme aquí en una nube espesa, y voy a hablar contigo, y toda la gente se va a dar cuenta que estoy hablando contigo para que sepan, no se les olvide, y te crean. Ok, eso es bien importante, por eso lo quiero leer. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Ok? Se bañan, laven su ropa. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y, señalar, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos. Y les dice que se guarden todos, que estén listos. Déjeme brincar un poquito. El capítulo 20, entonces Moisés sube al monte, habla con Dios... Dios le da los diez mandamientos. Los escribe en dos tablas de piedra. ¿Y qué pasa? La gente dijo, todo lo que diga Jehová lo vamos a hacer, Moisés. Moisés se va con, con Jehová en la montaña. Dura 40 días. Right? 40 días, como seis semanas. Y la gente empieza a decir, wow, ya se tardó Moisés, a lo mejor ya... A lo mejor ya lo mató Dios. A lo mejor ya se fue, se regresó. Yo no sé qué pensaba la gente. La gente simplemente dice, ya se tardó mucho Moisés. 
Y ya no sabemos qué pasó con él. Y se empezaron a desesperar. Y miren lo que hicieron. Déjenme platicarse, porque si no vamos a estar aquí todo el día. Le van con Aarón, hermano de Moisés, y le dice, Aarón, ya no sabemos qué pasó con Moisés. Haznos un Dios para que, que, para que nos guíe y para poder adorarlo. ¿Y saben qué dice Aarón? Nunca jamás, ¿cómo se les ocurre? Aarón dice, está bien, agarren todos los aretes de las mujeres y traigan el oro. Agarran todo el oro del pueblo, lo ponen en el fuego, se derrite y después crean un, un becerro de oro, un ídolo y lo empiezan a adorar y hacen sacrificios a este ídolo. 40 días después de haber dicho todo lo que diga Jehová lo vamos a hacer. En 40 días se les olvidó lo que Dios les dijo que no hicieran. Ellos empiezan a decir, mire, eh, capítulo 20, versículo 21. Fuera cómico si no fuera tan, tan, tan grande la tragedia. Capítulo 20, versículo 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Um, no, perdón, esta no, no es la porción. Déjeme... ¿Dónde, ¿Dónde crean el? ¿Capítulo 18? 20, 18. Correcto. Oh, yeah. no, ¿Pero dónde está donde, donde, donde le piden que haga el? Bueno, lo, lo tienen que leer, pero ahí está. Uh, les dice Aarón, hermano de Moisés, mirando todo lo que Dios hizo, les concede al pueblo lo que quieren. Quieren regresar a la idolatría y en 40 días lo hacen. Lo hacen. Ya, ya no van a poner atención si no lo encuentran, ¿verdad? Estás en el 30, 32. Capítulo 32, para que lo miren, para que me crean. Miren, capítulo 32 de, de Éxodo. Dios le dijo, no, acuérdense de qué es lo que yo hice por ustedes, no se les vaya a olvidar. Y en 40 días, porque Moisés no regresa, está ocupado hablando con Dios, pero como no regresa tan pronto, dice versículo 1 del capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril, buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. What? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. 
y al día siguiente madrugaron, hasta madrugaron, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Un desastre total en 40 días. ¿Por qué tomaron 40 años para llegar a la tierra prometida? Dios quería exterminar a toda esa generación perversa, idólatra. Viendo lo que Dios hizo por ellos, viendo la presencia de Dios en esa nube arriba del monte del Sinaí, habiendo Moisés les dijo al pueblo que Dios les había dicho que no se olvidaran, hermanos, en 40 días, le estaban dando crédito a un becerro que acababan de crear de oro, le estaban dando crédito a ese becerro de oro de haber, por haberlo sacado de Egipto. Ahora, si, son como, si ustedes son como yo, están mirando y oyendo y están diciendo, qué gente tan... Pero hermano, la realidad es esta, usted y yo somos iguales. Usted y yo somos iguales. Ese corazón idólatra que tenía el pueblo de Israel, lo traes tú, lo traigo yo. Y es tan importante acercarnos a Dios en humillación. Y um, la canción habla de Surrender. Surrender. ¿Cómo? Yeah. La palabra surrender es de rendirse. Es tan importante que nosotros nos rindamos ante Dios todos los días y decirle tu voluntad, líbranos del pecado. Porque nuestro corazón es idólatra, hermanos. Y un día podemos estar gozando las bendiciones de Dios y no muy... Lejos de eso, podemos andar haciendo cosas, pensando cosas, tratando a la gente o olvidándonos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, sí, estuvo bien mal del pueblo de Israel, habiendo visto cómo los rescató de Egipto. Y a los 40 días, después de que Moisés no regresa, están listos a regresarse de nuevo de donde Dios los sacó. Dios los sacó de Egipto pero no pudo sacarles Egipto del pueblo. Traían todavía, hacían lo mismo que los egipcios, egipcios hacían. Olvidaron lo que Dios hizo por ellos. Increíble. Ahora, aquí está, aquí está, el, el, aquí está algo precioso. ¿Qué harías tú si tú fueras Dios? Acabas de rescatar a tu pueblo. Le estás dando instrucciones a tu líder para que vaya y y tu pueblo ya dijo que están, hey, están listos para comprometerse contigo una relación especial. Y en 40 días se olvidan de ti. Qué bueno que no somos Dios nosotros, ¿no? Porque <risa> ah, so, algo que sí hace Dios. Cuando, cuando Moisés regresa, cuando baja del monte, eh, dice, hey, hay fiesta, ¿qué pasó? <risa> Y, uh, y Josué está con él y dice, parece que hay fiesta, que están celebrando el cumpleaños de Aarón. Dice, no, eso no suena como fiesta, ni suena como batalla tampoco. Y regresan y a su horror de Moisés, 
Miren, Dios le está diciendo a Moisés y escribiendo el mandamiento número uno y dos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza. Ni te postrarás a ellos ni los adorarás. Y luego llega Moisés con los mandamientos. Y los primeros dos mandamientos es exactamente lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Mientras que Moisés estaba en el monte con Dios y Dios le estaba dando los mandamientos, el pueblo en menos de 40 días ya estaban haciendo lo que Dios no quería que hicieran. Increíble. Saben la historia, regresa, regresa Moisés y, y quiebra las dos tabletas de piedra. No solamente eso, déjenme terminarles. Agarra el becerro de oro y lo mete al fuego lo quiebra, lo hace pedazos, lo hace polvo, dice la Biblia, y luego lo mete al agua, y no había mucha agua, ¿se acuerdan? Están en el desierto. Cualquier agua que tenían, agarra ese polvo de ese ídolo que habían hecho, lo pone en el agua, y luego hace que la gente beba de esa agua. Amarga, para decirlo menos, ¿no? ¿Quieres a tu ídolo? Tómatelo. Que no se te olvide. All right. Ahora, todo eso sucedió. Tal vez si nosotros fuéramos Dios, hubiéramos dicho, forget it, este pueblo no sirve. Voy a empezar. <risa> Al menos, right? Al menos. Los... Ahora, aquí está la, la belleza del plan de Dios. Dice en Romanos 5.8, que Dios muestra su amor hacia nosotros. Que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo puede ser eso? De la misma manera que cuando el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro y dándole a ese becerro el crédito de haberlos rescatado de Egipto y pidiéndole y dándole holocausto y haciendo sacrificios a ese becerro que crearon en sus propios ojos. Dios dice, yeah, ese es mi pueblo. Y ese pueblo, esa es la gente que yo vine a rescatar. A ese pueblo es el que yo amo. A ese pueblo es que yo le prometí ser fiel. Y nos quedamos con la boca abierta. ¿Cómo puede ser el Dios, el Dios justo, perfecto y santo, cómo puede tener tanta compasión por un pueblo rebelde? Y si eso no le llena el corazón a usted, o está dormido o está muerto. Hermanos, eso me llena el corazón a mí porque yo soy esa persona rebelde. Yo soy esa persona que prefiere el pecado. Yo soy la persona que se olvida de la bondad y grandeza de Dios. Y aún siendo yo pecador, Cristo murió por nosotros. Esas son las buenas nuevas. Por eso es que nadie ahí, Moisés, Josué, y nadie pudo haber dicho, wow, este pueblo sí se merece el, el favor de Dios. Todos se quedaron, wow, pensé, primero, wow, regresó Moisés. <risa> Escóndanse, tapen el becerro. ¿Qué? Y, y se dan cuenta de su error. Y Moisés pudo haber dicho, olvídense, se nos enojó. 
Y después regresa con Dios, le dice, es, es tu pueblo, es, es tu pueblo. Y Dios tiene misericordia. Y aún así les da los diez mandamientos de nuevo. Y aún así le dice, construyeme un, una, un tabernáculo, porque ahí entre esa gente quiero yo andar. Saben que Jesucristo cuando anduvo en el mundo, los fariseos y la gente religiosa le decía, hey, le decía a sus discípulos, ¿por qué andáis con, con gente pecadora? Con borrachos con mujeres de la calle, con, um, con uh, tax collectors, con gente que nos quita el dinero. Le, la gente religiosa que se creía digna de tener una relación con Dios, no entendía cómo es que Jesús podía andar con gente pecadora, sin darse cuenta que ellos eran pecadores e inmerecedores de, de su gracia. Algo increíble. Esa historia que miramos aquí tiene todo que ver con nosotros, hermanos. Dios rescata a su pueblo de Egipto y quiere estar con ellos, conociendo bien quiénes son, conociendo su rebeldía. Y no es nada diferente de lo que hemos mirado desde Abraham, Adán y Eva. Es el mismo corazón rebelde queriendo nosotros ser nuestros propios dioses. Ok. Ahora. Um, capítulo 20. El capítulo 20. Uy. Un resumen rápido. El capítulo 20 es donde miramos donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y no son nada más 10. Les da los 10 como una base pero después le da otros 600 mandamientos y ordenanzas. Pero le da 10, 10 mandamientos. Y es algo precioso. Si nunca has escuchado o, o estudiado los 10 mandamientos, debes saber un par de cosas. Los, primero, los primeros cuatro mandamientos, hay, hay mandamientos que les podríamos decir verticales y horizontales. Los primeros cuatro mandamientos son verticales. Dios, nuestra relación con Dios. Ahí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, ni los adorarás, ni te postrarás sobre ellos, ante ellos. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, respeta mi nombre y quién soy. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Right? Seis días vas a trabajar, un día apártamelo para mí. Cesa de trabajar y concéntrate en mí, mi relación contigo. Esos son los primeros cuatro uh, Mandamientos y tienen que ver con nosotros y Dios. Después del 5 al 10, tiene que ver con una manera, es algo horizontal. Nosotros con cada uno de, de nuestros compañeros, compatriotas. Dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Son relaciones humanas. Les dice, no matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás o no robarás. No darás falso testimonio, no, no, no mientas. Y luego el décimo, no codiciarás. Hermanos, si obedeciéramos nada más estos diez, tendríamos una iglesia diferente, tuviéramos una ciudad diferente, un país y un mundo muy, muy diferente. Dios sabía lo que estaba haciendo aquí. Ahora, no voy a no voy a, a meterme mucho en los, en los mandamientos, pero sí les quiero decir 
¿Por qué dio Dios los diez mandamientos? Y piensen en esto. Okay. Una familia de 70 personas entraron a Egipto. Mientras en Egipto, después de 400 años, se multiplicaron hasta ser, digamos, dos millones de personas. Ahora, ellos no se tenían que preocupar de tener un gobierno. No tenían que preocuparse por tener leyes y lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos. Ellos se despertaban, se iban a trabajar, comían un poco, llegaban súper cansados. Hay algo de relación entre ellos, y a dormir, y a trabajar otra vez. Y, y mañana, ¿qué va a hacer? Lo mismo. No había, no había mucha plática. Hey, a veces mis hijos me dicen, ¿Para ¿qué van a hacer este fin de semana? Es, esas conversaciones no existían ahí en Egipto. ¿Para ¿qué vamos a hacer mañana? Pues no vamos a ir al parque, hijo, ¿no? ni al cine. No, no había necesidad, ellos estaban bajo el reglamento de los egipcios. Era algo triste, algo terrible. Cuando lo rescata Dios, ahora tienes dos millones de personas que ya no están bajo esclavitud, no tienen gobierno, no tienen leyes, tienen idea y hay su conciencia y todo eso, pero Dios se da cuenta de que, hey, si este pueblo se va a establecer como una nación, necesitan ser civilizados, necesitan mandamientos, necesitan reglas. Entonces les da esto. Pero entonces, déjeme nada más mencionar tres propósitos por la cual Dios le da los mandamientos a su pueblo. Uno es eso, para que haya orden. Para que haya orden. Y dense cuenta de que esas son gentes que estuvieron por siglos bajo esclavitud y ahora, ahora se van a tener que uh, gobernar. Si Dios les da reglas. Lo segundo es bien importante. Dios les da los mandamientos a su pueblo para que se den cuenta de qué es bien y qué es mal. Miren Romanos 7.7. 7. Miren Romanos 7.7. 7. Nada más un versículo. En Romanos capítulo 7, versículo 7, nos dice aquí plenamente Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Por medio de la ley nos damos cuenta del pecado, right? como un niño, un niño hasta que no le digas, hey, está mal, no puedes tomar algo que no te pertenece, hasta que no le vas a saber, hey, es una ley, eso no está bien. Ellos van y van a la casa de alguien y se traen unos dos, tres juguetes y... Mira, me bendijo Dios. No, no te puedes robar. ¿Cómo? ¿Por qué no? So, por medio de la ley nos damos cuenta del pecado. Dice Dios, no cometerás adulterio. Durante la semana, a alguien vino y me platicó algo triste. Me dice... Dice, ya sabes, mi, mi esposo ha decidido que la vida está muy corta como para nomás pasártela con una mujer. Really. Dios dice, no cometerás adulterio. Y nuestro corazón humano dice, la vida está muy corta para quedarte nomás con una mujer, tantas que hay. Es corazón humano, hermanos. Esa es la rebelión que todos tenemos dentro. 
sin... Y hay gente que va a decir, pues, ¿qué importa? Que al cabo, que mientras que yo pueda aquí... Que... No, no, ¿sabes lo que importa? Lo que importa es lo que Dios dice. Y Dios dice, una mujer para un hombre, para toda la vida. Hasta que la muerte los separe. Dios dio la ley, dio la ley para, para que se estableciera y hubiera orden para darse cuenta del pecado. Si Dios dice que está mal, está mal y es pecado. Y la última cosa, y bien importante, donde quiero pasar un poquito más de tiempo, es Gálatas 3.24 nos dice plenamente, hermanos. ¿Saben lo, que, ¿Saben lo que el pueblo de Israel, los judíos, la gente religiosa, pensaba que era el propósito de la ley? Ellos creían que Dios dio la ley para que ellos pudieran vivir una vida perfecta. Y se lo creían. La gente religiosa que crucificó a Jesucristo, que lo rechazó, pensaban que eran tan buenos y tan obedientes a la ley que se estaban ganando el favor de Dios. Y San Pablo aquí en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice claramente, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Un tutor, un guía. Dice, la ley es tu guía. La ley te hace saber que eres un pecador. Si eres sincero, te das cuenta que no puedes guardar la ley. Y, te, y lo que hace la ley te, te hace saber de que por ti mismo no puedes salvarte. So, necesitas a alguien más. Y te das cuenta de que solamente por fe en Jesucristo podemos ser perdonados. Y esa... esa esa es una de las mentiras más grandes de Satanás, hermanos. ¿Cuánta gente no está viviendo ahorita engañado pensando de que ellos no son tan malos? En las iglesias estaban llenas de gente que piensa, pero yo soy bueno. Yo soy bueno. Yo honro a mis padres. Nunca robo. No he cometido adulterio. No miento. Ay. Ok, de vez en cuando. Eh, pero las iglesias y este mundo está lleno de gente religiosa que piensa que por guardar la ley se van a merecer el cielo. Y Pablo dice, déjenme darles otro versículo, aquí bien, bien plano. Romanos 3.20. Por si hay duda. Miren lo que Dios dice. Dice... Versículo, versículo 19, Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Con la ley de Dios, nadie se queda inocente. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado 
Hermano, si no entiende esto, hable conmigo después, hable con uno de los hermanos uh, líderes, porque eso es bien importante. Mike, entonces, si soy buena persona, ¿no me puedo merecer el cielo? Nunca. Nunca. Y les leo los versículos para que se den cuenta. San Pablo dice, guardando la ley, nadie va a ser justificado. La única manera que podemos ser justificados en Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el único bueno. Cuando se hizo hombre, Jesucristo nació de Santa María Virgen, fue concebido por medio del Espíritu Santo, nació sin pecado y vivió sin pecado. Él es el único bueno. Y Él murió en la cruz de Calvario para ofrecer su vida como nuestro pago, el pago de nuestro pecado. Y cuando ponemos nuestra fe en eso, nos damos cuenta que miro la ley y quedo corto, bien corto. Me doy cuenta que soy un pecador, que merezco la muerte. Ahí es donde entra Dios y dice, sí, exactamente. Eres un pecador merecedor de la muerte, separación de mí. Y lo único que podemos hacer nosotros es decir, sí, pero Cristo mi Señor murió por mí. Yo sé que me merezco el infierno, yo sé que no me merezco el cielo, pero Cristo en su amor compró mi boleto, tomó mi lugar en la cruz. Y ahora quiero vivir, no para mí, no quiero seguir viviendo una vida vana, ahora quiero vivir para Él quien murió por mí, resucitó por mí. El propósito de la ley nunca fue para justificarnos o darnos el más mínimo pensamiento de que nos podemos merecer el cielo. Por medio de la ley nos damos cuenta que somos pecadores y que necesitamos un Salvador y Cristo Jesús, Dios encarnado, es el único Salvador. En Mateo, vamos a terminar con esto, en Mateo capítulo 1, Vamos a cerrar con broche de oro aquí. No sé exactamente qué significa eso, pero... Vamos a cerrar aquí con el nacimiento de Jesucristo. Porque el nacimiento de Jesucristo se trata de lo mismo. Dios vino a estar con nosotros, a identificarse con nosotros, con la humanidad. Mateo 1... Y vamos a empezar a leer en el 21. Hablando acerca del nacimiento de Jesucristo, dice, Y dará a luz un hijo, la Virgen María, y llamará a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una Virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Emanuel. ¿Por qué? Porque traducido es Dios con nosotros. Hermanos, me encantó la canción que cantamos. Dios está aquí, aunque no te puedo mirar con mis ojos, yo sé que estás aquí. Aunque no, mis manos no te pueden tocar, yo sé que estás aquí. Mi corazón puede mirar tu rostro bello. Eso lo acabo de inventar, creo, pero la idea es eso. Nosotros vivimos por fe. No por lo que miramos, ni por lo que hemos experimentado. Los egipcios miraron los milagros, fueron rescatados y a los 40 días se les olvidó. Mantengamos nuestros ojos en Dios, 
quien quiere, quien anhela, anhela estar con nosotros y lo que Él más quiere es que nosotros queramos estar con Él y tener esa relación íntima y personal con Él. Hay mucho más que quisiera decir, pero no lo voy a hacer porque en Corintios nos explica San Pablo que el Espíritu Santo vive en nosotros. Ese tabernáculo que construyeron en medio del pueblo era un símbolo de algo que iba a suceder en el futuro, en el Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Cristo, cuando se fue al cielo, descendió el Espíritu Santo para estar no con nosotros, sino en nosotros. Y nosotros nos convertimos en el tabernáculo de Dios. Dios está con nosotros. Y Dios quiere obrar, y Dios quiere que pasemos tiempo con Él, que le adoremos, le reconozcamos, y que vivamos una vida que le trae honra y gloria solamente a Él. Ese es el capítulo 5, nuevos mandamientos y nuevo pacto. El punto es, Dios siempre ha querido estar con nosotros y anhela tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y ahora, cuando uno se rinde ante Cristo, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando se da cuenta que mis pecados me apartan de Dios y necesito un Salvador, y el Salvador es Cristo Jesús, y acepto su regalo de gracia, de amor, el sacrificio que hizo en la cruz, donde murió por mí, y resucitó para darme esta esperanza de que yo también viviré para siempre con Él. Entonces Dios nos da una nueva vida. Y el Espíritu Santo dice, es nuestra garantía y nos sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo uh, viene a residir en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo de, Jesús, de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Padre Santo, gracias de nuevo por permitirnos este tiempo juntos. Estas verdades grandes, maravillosas que leemos y que entendemos y creemos solamente por fe. Padre, que sean la motivación en nuestras vidas para vivir una vida agradable a usted. En obediencia, no solamente en palabra como el pueblo de Israel, que dijeron todo lo que Jehová diga lo haremos. Las intenciones eran buenas, pero fallaron en la obediencia. Ayúdenos a ser hacedores de su palabra, no oidores solamente, Padre. Gracias por todas las personas que estamos aquí. Pido su bendición para ellos y sus familias. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.